0: I 2024 skal det gå mye raskere å reise med tog på Østlandet, har politikerne lovet. Det går ikke, sier ekspertene nå. Og i dag går Trond Giske på talerstolen igjen i Surnadal. Giskesaken er vi ferdig med. Nå ser vi fremover, sier lederen i Surnadal AP. For bare åtte måneder siden bestemte Stortinget utbygging av doble jernbanespor mellom Oslo og Fredrikstad, Tønsberg, Hamar og Hønefoss innen 2024. Reisetid og klimautslipp skal ned der det bor og jobber flest folk. Men så... I går kunne Aftenposten fortelle at Banenord, som har ansvaret for å bygge ut jernbanen, sier at det ikke går. Intercity-utbyggingen bør utsettes. Dobbeltsport i Fredriksstad blir tre år forsinket, til Hamar 2 år forsinket, Tønsberg ett år og Hønefoss 4 år forsinket. Aftenposten har ikke fått samferdselsministeren i tale, og han kunne ikke stille i politisk kvarter i dag. Men god morgen Helgeorten leder i transportkomiteen på Stortinget fra regjeringspartiet Høyre. Kom morgen. Kan Intercity-utbyggingen stå klar i 2024, som Stortinget har vetat.
1: Her er det jo flere strekninger og flere målsettinger, men i uh, ukaspunktet så ligger jo nasjonaltransportplanen fast. Uh, det som nå skjer er jo at det blir uh, Bane Nord og Jernbanedirektoratet jobber med en handlingspro et handlingsprogram for hvordan dette skal gjennomføres i praksis, og det er jo det... Dette her er, fra Bane Nord nå er et innspill på hvordan det rent praktisk kan gjennomføres. Du
0: sier at nasjonaltransportplanen og planen om 2024 så fast. Konsernsjefen i Bane Nord får et spørsmål fra Aftenposten om hva som skal till for å klare 2024. Og svarer, gitt bevilgningene i statsbudsjettet for 2018, er det praktisk umulig å nå eksempelvis Hamar i 2024?
1: Jeg registrerer det innspillet fra, fra Bannet Nord, og så er det sånn at eh, dette her er noe til, til faglig vurdering. Bannet Nord eh, gir jo sine innspill til jernbanedirektoratet som til syvende siste skal legge fram eh, handlingsprogrammet for hvordan dette her skal gjennomføres. Eh, til min oppfatning så er det viktig å opprettholde ambisjonsnivået i nasjonaltransportplan, og så får vi se litt på det praktiske siden med å gjennomføre de forskjellige prosjektene. Det er jo det Bane Nord foreslår er jo en, en fremskynding av for eksempel Oslo-tunnelen, som er en viktig, viktig del av, av en totale satsingen. Men du sier igjen
0: at ambisjonene i transportplanen om 2024 ligger fast. Har du, har du noen annen fagekspertise som sier at det likevel er mulig når Bane Nord sier at det er umulig?
1: Neida, men jeg registrerer jo samtidig at eh, dette er jo en ny informasjon for jernbanedirektoratet, eh, og at det nå er en process i de fagetatene her på hvordan dette her kan gjennomføres. Jeg tror det samtidig er viktig at vi eh, tar på alvor for så vidt da som her kommer fra banen nå, rett og slett fordi at eh, det de peker på er jo blant annet, å kunne gjennomføre et handlingsprogram, et utbyggingsprogram som ger minst mulig problem for det reisende i utbyggingsfasen, som sørger for at vi har et godt tilbud hele veien også mens det bli bygget ut, og som reduserer ulempen i størst mulig grad. Samtidig så er det kanskje det aller viktigste for at vi skal klare å gjennomføre nasjonaltransportplan på en god måte og det gäller uansett om det er vei eller bane det handlar om kostnadskontroll det handler om å få ner kostnaden på veldig mange av de så store prosjektene
0: men, men dette her är da argumentet for att det kanske er lurt og uh, nesten nødvendig å skyve på disse prosjektene, mens du sier att 2024 bør ligge fast samtidig som Bane Nord sier at sånn som det ser ut i dag, så er det umulig så jeg får ikke helt din, din på en måte stadfesting av 2024 til å henge sammen med det det du sier er det du ikke på en måte protesterer på nå. av det Bananord kommer med.
1: Nå er det jo sånn at uh, utgangspunktet så har jo Stortinget vedtatt nasjonaltransportplan, men det er målsettingene som ligger der. Men er du åpen det... for å
0: endre på de målsettingene hvis det viser sig at uh, dette ikke går da?
1: Ja, poenget må være at uh, når vi nu nå får sett på disse faglige innspillene, nå er det jo det ny informasjon for oss også, uh, men for å sette på disse faglige innspillene så kan det ju tenkes at hvis det betyr for exempel at du at du kan spare betydelige milliardbeløp på, på enkelte av prosjekter, så kan det jo være en grund til å ta en fot til bakken og, og, og vurdere om covid-en. Det kan være en god idé, for da får du mer jernbane for penger samlet sett.
0: Ja, så da gikk du fra at målsettingene står fast til du ja. åpner for å skyve på det utover 2024,
1: da? Ja, målsettingene i nasjonaltransportplanen ligger jo fast. Og, De gjør jo ikke det hvis du åpner for på, ja, å skyve på ja, men, prosjektene
0: for å spare penger.
1: Men uh, det, i tilfellet så må jo det være noe som Stortinget tar stilling til. Men poenget er jo at, at målsettingen i nasjonalt transportplanen ligger fast, og det er det som arbeidsøydelen for så vidt til Bande Nord- og jernbanedirektoratet når EU skal lage handlingsprogrammet.
0: Arne Nevra, medlem av transportkomiteen fra SV. Hva blir konsekvensene hvis man ikke rekker dette innen 2024?
2: Altså, jeg ble jo sjokkert av dette her opplysningen som kom fram og jeg kan ikke skjønne noe annet at resultatene blir akkurat det som Baden-Nord sier. Altså, det blir skyve ut i ti alle de viktigste intercity-satsningene som Stortinget har bestemt skal skje. Og, altså, det som er så overraskende her er jo at um, vi har altså, åtte måneder siden så vedtok vi en plan som hele Stortinget stod bak, som var viktige kriterier for å få norsk samferdsel i gang og få oss togene på skinnene. Og det er to måneder siden vi hadde budsjettdebatten, og jeg har ikke hørt et pip i transportkomiteen og denne som her skjer. Så dette er jo veldig, veldig alvorlig. Men spørsmålet var, hva blir konsekvensene hvis man ikke får det til? Nei, altså konsekvensene blir at folk må vente på bedre og raskere togavganger. Altså, de må vente på bedre tilbud på toget i flere år. Men hvis vi kan spare penger på det, som Bane Nord peker på, at kanskje det er det lureste? Nei, de, kan, de kommer frem til at de kanskje kan spare en 10 prosent ved rasjonalisering, effektivisering og så videre. Det gjenstår å se. Men altså, vi trenger mer penger i første halvdel av planperioden. Ellers så kommer ikke disse togene som vi har planlagt. De kommer ikke. Alternativet er jo selvfølgelig det at uh, vi må øke budsjettene fra 2019 av og utover. Det er ikke været end, det er Stortinget som bestemmer dette her og der må jo Helge
1: Orten være med på laget.
0: Orten, hva sier du til det Banan Nord, de roper etter penger og det hører du SV også.
1: Ja, det var ju inte så ovanligt att det så det i alla fall. Är kanske mer ovanligt att man Europa ja, helt... att det med pengar. Men man ser ju att det här som allvarlig helgeorten, detta här är. Men poängen Arne är ju att här är det beviljat mer pengar till järnvägar än nå någengång för og mycket mer än när du ditt parti satt i regeringen för några år sedan. Vi kan ju se att du vill ha mer pengar att planlägga. Vi brukar ska brukas över 2 miljarder kronor på planläggning bare på Intercity i i 2018 så sånn att her skjer det jo utrolig mye. og så har vi nu fått noen faglige tilbakemeldinger fra Bande Nord på hvordan det kan fase inn av forskjellige prosjekter. Men er du, åpen for å, å åpne... er du,
0: er du åpen for å åpne lommeboka for å nå disse 2024-målene, eller er ikke det så viktig
1: at det er bedre å spare penger og heller skyve ut i tid? Ja, jeg er litt opptatt av at vi nå ikke tenker bare på mengden av penger, men faktisk hvordan vi bruker penger nå. Ja, men dette her er jo fullstilling. Derfor har jeg litt annet forhold til til kostnadsbesparelse enn det Arne Nevra tydeligvis har. Fordi 10 prosent på jernbanebudsjettet er ganske betydelige beløp. Og ja. beløp som betyr at vi kan få bygd mer jernbane mye raskere. Nevra, vi
0: må, må høre med deg mot slutten her. Det kan jo være en effektiv måte å få mer penger på. Å rope høyt at det store løftet til dere politiker ryker hvis ikke vi
2: får mer penger. Rent utpressing. Banen Nord skier så tydelig fra hva resultatene blir. Vi er nødt for å oss på Banen Nord. Det er ikke bare en slags faglig liten etat dette her. Du det har ja, viser helt også... at dette kan være dette ut... utpressing. Det går gærlig, hvis ikke vi tar råda fra Banen Nord på alvor. Og det som er poenget her er jo at politiske ledelsen i departementet ikke har hatt styring her. De har jo fullst... Altså det... Jeg skjønner ikke hvordan informasjonsflyten skjer mellom Banen Nord, direktoratet og samfunnsdepartementet og statsråden. Her må jo statsråden på banen og forklare hva som skjer. Okay. Er dette en skyggeside av det som skjer?
1: Oppsmuldring ansvaret i jernbaneforholdningen? Kort, kort i det, Horten. Ja, det blir jo helt, helt feil. Altså, poenget er at det, dette er en del av en helt nødvanlig prosess. Statens veivesen er nettopp lagt for at sitt handlingsprogram... Helt vanlig må jobbe, er vel ikke dette... Nå jobber gjerne bandedirektoratet
2: handlingsprogram. Dette
0: er sjokkerende, Orten. Ok, mens vi venter på Solik Olsen. Takk, Helge orten og Arne Nevra. I dag skal Trond Giske holde tale på Nordmøre i Surnadal. Han måtte gå som nestleder fordi han brøt Arbeiderpartiets regler mot seksuell trakassering. Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adressavisa, den første talen etter at han ikke var i Orkdal, i dag drar han ut av hjemfylket. Er steden han holder disse første talene tilfeldig valg, tror du?
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror både Folkets hus i Orkdalen og det er på sykehjemmet i Surndalen som jo er reservetrendelag da. Jeg tror det er steder som går rett hjem i Arbeiderparti Skjela. Det er langt unna vepseboelet på Jongstorget og jeg tror det er en veldig sånn fin arena for Trond Giske å gjenreise seg som en, en folkelig politiker som er opptatt av distriktene og grasrotta i partiet.
0: Du sa til meg i går at du mener grasrotta i Arbeiderpartiet Trøndelag har blitt demonisert. Hva, hva mente du med det? Ja, det
3: var kanskje et litt stert ord, men når jeg leser sånne kommentarer om at uh, Trøndelag og Arbeiderpartiet er som en sekt som unnskylder uh, sektstrakassering og maktovergrep, så kjenner jeg meg ikke igjen i det bildet. Jeg opplever at uh, folk mener at han har fått en straff. Han har vært viktig for Trøndelag. Vi har med gapestokk lenger, og da er det naturlig at han blir tatt godt imot uh, når han kommer tilbake, og det er ikke det samme samma som att man bagatelliserar eller likge bryr sig om varslarna.
0: Vem är det som har stått för denna, ja, kallade demoniseringen då?
3: Ja, jag syns att många av kommentatorerna i riksmedia har beskrivit det lite sånt och det handlar kanske om att enkel politiker i Tröndelag har haft en del uttalanden som, som ser ju heligt ut, men det betyder inte att hela Tröndelag är en politisk sekt som urskiller sexövergrepp.
0: Berit Olbår, politisk redaktör i avisa Vårt land, en Riksavis. Føler du deg troføt?
4: Nei, jeg gjør ikke det, og det jeg har prøvd å skrive, er, eller prøvd å analysere noe av den historiefortellingen av mytedannelsen som man bedriver med i Arbeiderpartiet nå om dagen. Og, og både Trønderne og Giskefløyen er ganske gode på historiefortellinger. Og, og nå så er det den historien de forteller nå, der at Giske er den folkelige, mens Hadia Tajik er den urbane akademikeren. Men går du bare tilbake til 2002, så var det når Giske sto i, i, i Nestle kamp med Bjarno Håkon Hansen så skrev faktiskt adressavisa den gången att at, att att Bjarno Håkon Hansen var en likande skarti appell med vanliga folk mens Giske han var en politiker som tillhörde övre medelklassen han var en akademiker och och var också lite inne på det samme. de sa det att Giske kunde inte bli vald fördi han var för lik den urbana akademiker i Enstoltenberg från Oslo väst menstag Giske var bygutten fra Trondheim så på en mitt är att här er det masse makthistorier som förtälles som er en del av det spillet om å vinne maktarbeiderpartiet. Og det er det som jeg har vært inne på. Det synes jeg er ganske interessant.
0: Du mener, du mener det er uh, at, at Giske støttespillere opererer med ulike standarder for uh, Tadjik og Giske?
4: Ja, jeg mener det, og jeg mener at hvis du ser på Hadia Tajik, hun kommer jo fra en liten bygde i Rogaland, men hun blir fremstilt som urban, en akademiker, og dette er en måte å spille henne så å si ut på sidelinja, mens han blir fremstilt som en folkelig kar, eh, og, 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 og både fagbevegelsen og andre tar imot denne folkelig karen som de for noen få år siden sa var en bygut fra Trondheim, så det er veldig interessant dette spillet som
3: nå bedrives.
0: Og Aglund, du du snakker vel mer i retning av at Giske er, er litt mer folkelig enn en to
3: jeg tror i hvert fall at det er opplevelsen blant Arbeiderpartifolk som jeg snakker med. Jeg har til gode hørt noen som ikke er imponert over Hadia Tadjik som politiker og kapasitet, men jeg tror også mange opplever at hun og Jonas Karstøre blir litt like. Det handler ikke om hvilken postnummer de er fra, men hvordan man snakker, hva man er opptatt av, og er helt enig med Aalborg at Giskefløye er veldig god på mytedanning. Samtidig så tror jeg Giske har noen ferdigheter heta och jag är väldigt god till att snacka på ett sånt mode som begeistrar stora delar av AP:s gräsrot.
0: Det är det andra gang Giske talar nu efter att han gick av. Tror det vi kommer till att sitta här tredje gang också. Eller vi antal kameror och mikrofoner försvinn efteråt och så blir debatten runt Giske och Me borte? borta.
4: Jeg tror vi kommer til å sitte her og diskutere Giske, og det er klart at han, det er ikke sikkert det kommer til å bli like mye oppstyr for hver gang han taler, men det er klart at det ligger noen konflikter her i partiet som han er en del av, og det, det tror jeg nok vi kommer til å fortsette å diskutere fremover, både i år og frem mot valget, frem mot valget og til landsmøtet i neste år. Det er litt avhengig av hvor godt han greier å posisjonere seg, tror jeg.
0: Aglund, hva, hva tenker du om, om hvordan dette vil leve videre i partiet?
3: Jag har upplevt att det är ett stort rop i arbetarpartiet efter någon som är stånd att ta partiet tillbaka till rötterna och lyfta partiet politiskt. Och jag tror nog att Giske ser det som sin möjlighet att fylla det hullet och vara den som kan lyfta partiet och den talen han hållt på i Orkdalen visste ju att han är en politisk kapacitet som är även begrestrig, men det är inte nog tvil om att han också provocerar väldigt många att det är ett maktspel som gör att det är nog inte sista gången vi snackar om Giske. Og, og hans rolle
0: Takk for analysene Tone Sovia Aglen i Trondheim Berit Aalborg her i Oslo Det var Politisk Kvarter og jeg heter Bjørn Myklebøst